0: 世界のリスナーキュレーションプログラムスナック偏愛
1: はいじゃあみなさんこんにちはこんばんははい
0: 、はい、こんばんは
1: では関ヶ原リターンズのフライング会<笑><笑><笑>
0: なんか悪いことしたみたい
1: じゃん。<笑>いやそんなことないそんなことない。ちょい出しちょい出し会ち出し、ねはい。ちょい出し会というところで、はい、今回ははいいきますか。
0: はいこの人です
1: 。そうですね
0: 。ユーチューブ見てユーチューブ見てる人じゃないとわかんない。YouTube、しかわかんないけど
1: 。は<笑>い<笑>、うん。堂々高太郎様でございます。よ。二回目実は。はい
0: 。ねあの前関ヶ原会やった時に藤子さんが話してる。うん高虎でございますけれどもはい、はいうんはい、今回は僕の方から割とあのがっつり生涯を振り返るやつをちょい出しとか言いながら3部作でお送りしようという試みでございます
1: ちょい出しってんだろうね最近わかんないけどさ<笑>
0: <笑>言った本人が言うかそれは
1: <笑><笑>まあでもそんな感じでとりあえず高虎さんをはい、はい、氷属性以外でお願いします前回の「高ラを聞くとひたすら私は「氷属性」って言ってるっていう
0: 、はいうん、そろそろ
1: 謝ろうみたいな高虎は氷属性っていうことをしか覚えてない人たちが意外と多かったっていうそういうそういう回だったんですけどじゃあなんで「高を取り上げたってところなんですか、ね
0: 、はい、えーとですねうん、あの時言ってた東堂高ラの話もうちょっとあの深掘りしたいなっていうのがもともとあったのと。<笑>あとあの僕知り合いの歴史コミュニティの中で本を毎年一冊書いてるんですけどその本を去年発行したやつがあの関,ヶ原に関する本だったんです。そ、うん、えるらしいです、ね。YouTube で出しますかね。はい、うん、はい三千五百円です。タッカーっ
1: 自費出版に近いとそうなる
0: 。そうなんです。でその中で僕唐渡隆彦を書こうと思って書いたんです。論文的なやつを。はいっていうのがあるんで、まあ、それをもうちょっと、えー、分かりやすくというかそれだとちょっと学術的すぎるのでもうちょっと分かりやすく喋りたいなっていうのをちょっと機会を伺っていたら関ヶ原ダターンズやるぞっていう話があったので乗っかってみたというそういう感じですね
1: 。はい、
0: はい、という感じなので以上とこの高虎、うん、えっ、ー、と改めてどんな人かなのかってざっくり意外と知らない方も多いかと思ってうの、ん、で。東堂高虎は、後々のことを考えると、オールマイティキャラクターというか、オールマイティななんか活躍をする人ではあるんです、生涯、ざーっと振り返ると。
1: そうね、うん、前回のリターンズのとき、前回の関ヶ原のとき
0: も、もともと武勇には優れて、なんつったって、ね、身長が190センチあったっていうぐらいの超大な人っです
1: 、すごいじゃん、その当時190とでかい巨人だよ
0: 、ね、いや巨人でしょうもう見、うん、ただけでもう震え上がるみたいなそれぐらいの巨体ですよねで武勇には優れていた人生涯にわたって何回も活戦には出陣している人、はい、これだけでもすごいんだけどもこの人は実は行政にも分かる人、うんはい、この人は、えー、と武勇に優れているよりも日本の歴史で何が重要かというと日本で一番城を作った人っていうところが有名です今日本に天守閣が残っているやつのほとんどの設計と建築に関して東堂高虎が、えー、と関わっていると言っても過言ではないみたい
1: あ国宝で残ってるやつね
0: 。を含めてだから日本三大城造り名人って言われているのがあって、うんうんうん、このうちの2人に加藤清正と,、うんえー、と東堂高虎が入っているもう1人は黒田寛平とも言われていたりするんですけど
1: ね。そう
0: でそういう形で一番日本の歴史には残っている人でもあるししかも朝鮮出兵の時に海軍のそほぼ総大将として、えー、と日本を勝利に導いてたりもするし
1: 、うんうん
0: 、しかも、えー、忍者組織を作ってた人としても
1: 有名で<笑><笑>、うん
0: だったりますしさらに言ってしまうと江戸幕府が最終的にや,やりたいなと思っていた朝廷政策を完遂させた人でもあります
1: 。は、うん、はい、はいなるほど、はい
0: 、というわけでほとんどな何て言うかな武将としてなんかで,きできるといいなと思ってたことのほとんどを出し遂げた人というのがざっくりと生涯を振り返った上ですごくこの人の履歴で残っていることですね
1: 。うん、優秀って感じ
0: そうなんですが、この人はその一方でごますり大名として昭和からずっと語り継がれている人でも有名です
1: 。
0: この人は生涯で六度か七度か書群を書いていて、その書群が軒並みみんな滅亡していることがあって、まあ貧乏くじをあの、ね
1: 、神が見て言われますね。
0: 神神と呼ばれているし、まあごますり大名なんていうふうにも呼ばれてたりしまする、うんうん。まあここら辺のいわゆる異名みたいなものは、えっ、ー、と昭和の時には作られてたというイメージがあって。お、まあ、太郎の作品の中でよく取り上げられてるからそういうふうに言われちゃってるっていう一面もありますとまあなんかいろんな,なんか玉手箱というかびっくり箱みたいなものを持っているのが高虎なのでもうちょっと落ち着いてひもといてみるといろんな面白いことが見つかったんで今回はそれを3部作に分けて話そうかなという感
1: じです、ね、はいはいはい、うん
0: はいはい、じゃあ行きましょうか
1: 行きましょう早速はい
0: 虎、えー、が生まれたのは1556年、うんうんうんうん、で1556年はどういう年かっていうと、うん、戦国時代を仮に3つに分けるとすれば中期から後期に移行している頃だというふうに捉えていただければ分かりやすいかなと思います。これはイチローさんが前ルネサンスの回で話してたと思うんですけど、うん、何時代ってくくり時代は後世の人たちが作ったかで厳密にこれをあんまり当てにしてしゃべるのは、はいはいまあ,あんまりいいやり方では本当はないんですけど、うんうんうん、それでも時代の流れを見るときにこの1556年ぐらいっていうのは戦国時代のちょうど後半期を迎える時代として捉えた方がすごく分かりやすい時代ではあるんですね。
1: うんうんうんうん
0: 、具体的にどういう時代かというと織田信長は、えー、と家督を継いでちょっと尾張統一に苦しんでる時期でした。はいはいうんはいたたあありりでもあります
1: ははい、はいなるほど、ねうん
0: 。で、ここら辺から何が言えるかというと戦国時代っていうのは、えー、とこれはカフェマトリカの話等でちょっとお話をしたんですけれどももともと守護っていうその土地の大名だった人と、うん、大公認をやってた守護代という人たちの間で下克上という争いが起きて新旧、まあ、対立が起きてるところからスタートしてるわけですね。うんうん最初はそういう新旧対立でゴタゴタしてたんだけれども次第にあの一方に偏るあの右と左が戦ってたらどっちかが勝つみたいに白黒はっきりする状態がだんだんできていて次第に大きなこれが1560年から70年以降になると例えば一国を一つの大名が抑えているみたいな現象がいろんなところで起きて。大きな勢力 VS 大きな勢力が戦ってくる機会が増えてくる、うんうんうん、そうすると1回あたりの合戦がまあとにかく規模が出るい、ね、40005000ぐらいの合戦同士の戦いがあったり満単位の戦いが起きてくるのがだんだんこの時代になって起きてくる
1: なるほどなるほど、うんうん
0: 、つまりだんだん統一に向けて戦いが動いてくるんですよねでそれはまあ大きな勢力の方に目を向けるとそうなるんだけども見方を変えると、はいうん、じゃあ挟まれている中小の豪族そう、ねも、もしくは武士からすると、もう結構1個の選択がその家の存亡を決めるみたいなことになってくるわけです
1: ね。そうだね、うんうん
0: うん、ということは、どっちにつけばいいのみたいなことを選ばなきゃいけなくて、かなりごたごたしてくる、うんうんうんそ。極端なことと言うと、うん、親はえー、と A という大名に使えるけれども子供は B の大名に使えるみたいな形でどっちかが生き残っても存続できるよみたいな選択も、まあ、当たり前のようにしてくるような時代がだんだん起きてくるのもこの時代の特徴
1: 。北さんんと
0: かかそそうう
1: うい話も出てくるんですよね、うんうんうん
0: 、でその一方でこれは、えー、と関ヶ原界のホロスコープの時に僕お話ししたかと思うんですけど、うん、だんだん経済が軍事中心に動いてくる時期でもある。うんうんうんなので、合戦が起きないととにかく収入が増えないのでどこかに、はいはい、あの仕事に行くどっかの合戦あった時に、うん、その場で臨時として働いて、うん、そこで恩賞を得るみたいなことをやっていかないとやっていけねえぞっていう人たちが増えてくるる時代でもあります
1: 。うん、なるほどね。う
0: んはい、実は藤堂高虎のいる藤堂家っていうのもこの流れの中でお父さんうん、ちなみにね、高虎と名前が逆っていうネタを<笑><笑>お受けしましたけど、そうね、そうそうえー、
1: っつって,ってそうそんなあるったや
0: つ。ちなみにお、そうちなみにお母さんもお虎って言うんで、虎つながりなんです、この家。な
1: んでそんな虎好きなのね,
0: <笑>、うん、ね。ただね、だね奥さんの虎はまあ偶然かもしれないんだけど、うん、この高虎、えー、のお父さん、虎高は、うん、武田信虎、武田信玄とお父さんのところに一、はい、っと雇いで行ったたここととを遠征してたことがあるらしい
1: うんなるほどね、うんうん
0: 、そこでまあこれは僕は個人的に怪しいなと思うんだけど信虎に大変愛されて「俺の一時やるよ」っつって虎の一時をもらったっていうふうに言われている
1: という噂ね
0: 。噂。ねうんうんあの実際に虎高はいろんなところに遠征に行ってたらしいんだけれどもまあこれがどこまで本当かはちょい言うと怪しいが遠征に行ってた可能性は全然あるなぜかというと藤堂、うん、家っていうのはそれぐらいえー、と収入にちょっと困ってるような時期だったっていうのは、うんうんうん、歴史上見ると確かにそうなんですよ、うんうんうんうん、元はどうも南北朝時代に、えー、とちゃんとした家に仕えていた名家だったらしいんですけれども,、うん、もうその時には割と没落していたとで虎たはそれそうやっていろんなところに遠征に行くぐらい働き者だったんだけれどもどうもこの長男が若くして亡くなってしまっているらしいんです
1: 、はいはいうん、なるほど
0: 期待されていたたが亡くなったさあこの藤堂家どうしようかっていう時に、うん、この次男がうわこいつ有望だなっていうやつが生まれてきてるんですこれが高虎だったんです
1: 、はいはいはい、なるほど長男じゃないのね
0: そう次男なんです
1: 、うんうんうんう
0: ん、でさっ、えー、と最初ちょっとお話した通り1 9 0ンチ以上の大男だったっていうこともあるんで、はいはい、こいつはもうこういうこいつだったらそう踊ってきゃ安泰だろうみたいな話になってで高虎は、えっ、ー、と若くして、お父さんと一緒に、近江の浅井家っていうところに使えることになります
1: 。はいはい。浅井長政さんのところ、はい。そう、浅
0: 井長政の浅井家、はいはいはい。はい。で、織田信長の、あの妹、お市を、めとった、家ですね
1: 。うん、うんう
0: んうん。はい。ただ、その後、信長を裏切って、信長と対立することになる
1: 。そうね。結局、滅ぼされち
0: ゃう。そう。で、うん、この浅井家が、と、えっ、ー、と、その、名優朝倉家。うん。うんうん、うん、まあ
1: そ
0: れそうだよね
1: 帰っ
0: てこいみたいな感じ
1: だよね。
0: ここでタカトラはなんと敵の武将の首を打ち取るという大手柄を立てて帰ってきますそ
1: の頃はもう大きかったのかな
0: 大きかったと思う、うん
1: 、まあそうだね十四歳ぐらいなら、うんうん
0: うんうん、ここで大手柄を立てます彼からすると大手柄、うん、まあ、アザイ家全体からしてもうわぁ初めてのウイジンでこんなことしてくるやつが出てきたぞっていう話題になります実は姉川の戦いは、浅井朝倉家は織田信長に、ま、負けたとは、大敗したのとまでは言わないけれども、勝つことができなかった、うんうんうんうん、戦いではあるんだけれども、まあ、高虎の手柄は手柄として当然残るので、うん、浅井長政から直接、えー、褒められるという、うん、名誉なことを得たというふうに言われています。つまり高虎はこの段階でいけば、若武将としてはもう最高のスタートを切ったわけ
1: です。そ、うんうんまあ、そうだねそれはわかるこのあと
0: 2年にわたって浅井家のいろんな合戦に出演してその度に手柄を立てたというふうに思ってま
1: すなるほど、うん
0: 、ニューフェイスですよね浅井家にとってのね、うん、すごいね、うんうん、本
1: 当に武勇が
0: 立つというかそう,そう,、うん、そうでただまあ今でもそうですけどこういう若手のニューフェイス出てくると、うん、揉め事もやっぱり起きるわけです
1: うんまあそうで、ね<笑>うん、それはわ
0: かる<笑>うんしかもあの虎は手柄を立てるんだけど浅井家は織田家に押されまくっていくわけです、うん、このあ
1: と、うん、まあそうね最終的にはそうなってるねうん、うん、
0: なんでおそらく浅井家の雰囲気良くなかったんでしょうギスギスしてきたんでしょう負けてるしっていうこともあって、
1: まあねうん
0: うん、ついに高虎は陣中で揉め事を起こしてしまいますはい、はい、まあいわゆる喧嘩ですうん喧嘩をやっちゃったんだけど、高虎は強すぎてその喧嘩した相手を切り殺してしまったらしい
1: 。あらあらあら、それはまたよろしくないですね。
0: <笑>はい。で、高、う、虎、ん、はこれで脱走します
1: 。あら脱走
0: 。はい。やっちゃった。ほら、あの罪問われちゃうからね
1: 。うんまあそうね。うん。だって多分切り殺した相手自分より上の人とかだったりするで
0: しょう。あ,あ、同僚だったらしい。う
1: ん、ああなるほどね。うん。うん
0: ただ当時の戦国時代っていうのはさっき言った通りだんだん後期に移ってくる気候なので、うんえー、と大名の中でも組織図がだんだん作られていくわけです、うんタうん、例えばタカトラを切り取らあた同僚の上司みたいな人も当然いるので。うん高虎にも当然上司がいるとかそういう形になるので、うん、今でいうところの部下の失敗は上司の失敗みたいな話になってくる、はいはいはい、そういう組織図と関係図の兼ね合いも出てきて高虎、ね、はいろんなところに迷惑かけないために脱走したというふうには言われて
1: いる、うんうん、なるほど自分を守るためじゃなくて周りの責任も考えてるってことね、うん
0: 、っていうふうに言われているまあただ脱走して結果的には正解でした、うん、はいなぜかというとアザイキはこの後滅びるからです
1: ああよかったね巻き込まれなかったね運がいいね、ある意味。そ
0: う、まずここで高虎はあのー、最初の危機を出すわけです。結果としてね
1: 、うん、生き延びたってことね。うん
0: 、そう。で、高虎はしばらく逃亡から身を潜めていたんだけれども、様子を見計らって今度はえっとですね、いくつかの浅いの急進で織田方に願った大名のところに視官をしていきます
1: 。うんうんうん
0: 、要するに
1: 顔なじみなんです。はい,はい、はいうん、<笑>そうだねそういうことになるね、う
0: んうん、で顔なじみまあ顔なじみって言ってもそんな仲いいとかそういうレベルではなくてあい,、うん、あいつの活躍知ってるぞっていう認知されてるところに主観していくわけですなんだけれどもここの場所でもことごとく揉め事が起きます、はいうん、でやっぱりここもあの、うん、ほらニューフェイスだったわけだから。高虎が、うんうん、それがうちの大名に来た。はい。やっかみも当然あったでしょう。うん。はい。その二つーー、ね。そう。あの、弛緩したところでことごとく問題を起こして、同僚とトラブルを起こして、その度に脱走するということになります
1: 。なるほど。だから、まあ、主君を変える。テスト。行ったところは大体滅びる
0: 。そう。っていうふうに結果になっちゃっていく。これが、はい、えー、っと、昭和の時に高虎の低評価に続くかっていう。
1: うん、死神って言われ,る
0: 、ね、れたし、うん、当時の、えー、と江戸時代以降の武士の感覚からいくと中心にあの肉肉体図っていう使えずっていう価値観を醸成している時だったので、うんうん、まあ高虎みたいなやり方はもう当然武士としてはよろしくないと、うん
1: 、そうよね、うん、確かに主君に仕えてなんぼっていうふうなことを頑張って作ろうとしてるのに<笑>そうそうそうそうそう高虎はいらんって感じだね
0: そうっていうことになってくる。うんただ行動だけ見ていくとなんか高虎が目利き的に俺ここだったら大丈夫だろうっていうところに行ったというよりは軒並みみんな近江の国の知り合いがいるところの大名ばっかりに行ってるわけで
1: す、うんうん。まあそうね
0: 頼ってくるんだろうね、うんということは高虎も自分の武勇を前提にした転職活動を単純にやってたっていうぐらいの感覚なんだろうと自己紹介いらないでしょ。だってほら俺、アザイ家の中でもこういうことをやってる人だもっていうふうに、ん、行けば雇ってくれるみたいな、うん、そ,うそうそうそうそうそういう感じで行ってみたらよ、うん、くなくて抜け抜けたっていうことを単純に繰り返しただけじゃないかっていうふうには最近では言われてる
1: 日本人転職あんまり多いと好みじゃないけどね<笑>今でも
0: そう,<笑>うん,そうなんですよ。しかも東道高虎ってこの段階ではお兄さんが亡くなってるんで後取りなんです藤堂、うんうん、けど
1: 確かにそこどうなってるの
0: そうでお父さんが引退したら当然当主なわけですねどんなに小っちゃい家だとしても
1: 、うん、そうだよね、う
0: ん、ということは彼は武者修行しづらいんですよ、うん、戻んなきゃいけないあというよりほら収入の問題があるからあそっかそう,かそうか両親食わせなきゃいけない問題があるから
1: うん大変だ、うん
0: 、だから虎お父さんの虎たかみたいに遠方にしかすることも多分選択しなかったんだと思うんです
1: なるほどねなるべく近所でそこそこお金稼げるところそうそう,、う
0: んうんうん、一応当主としてのプライドもまああったでしょう若いからっていうのもあって
1: うんで、うん<笑>うん、まあそうだろうね。うん
0: うん、というかとねど結果高虎は自分がある程度知名度がある近江の大地の大のしかも反浅井家のところに転々とするだけだったんです、単純に<笑>うんうん
1: うん、うん。なるほどね
0: 、うん、そして、ある程度転々とした後、高虎は織田信純っていう織田信長の弟の子、だからおいっ子に使います。ここでようやく織田家とちょっとコネクションを持つわけです
1: 。
0: やっと持つわけつえっ、ー、とね、それでもまだ二十歳になってない、18とか19っ
1: まあまだは、まだ,はまだは
0: 若い子にされるのかみたいな<笑><笑>そうそうそうそうまあ一応ね、うんうんうん、知名度はあるから繰り返しになりますけど
1: 、うん、確かにね、うん
0: 、ただここのおなのところも結局抜け出します、うんはい、あそう、うん、結局この流浪の旅みたいなものは3年ぐらい続いてしまっていてははいはい、はいょうど困窮はしてたらしいです、うん、後の吉のエピソードではあの、盗みに入る「ただ飯食らおう」食らおうとしてあのご馳そうになってそのお店に感謝して後々そこになんか大量の餅を届けたとか,なんかそういうエピソードがあったりしますけどそれぐらい当時はやっぱり困窮はしてたなんだかんだ言いながら何、うんうんねうん、かやっぱりね実績は本人はあると思っていてその実績に沿ったところで、うんえー、とちゃんと働きたいなっていう思いの方が多分強かったんでしょうね。こんなことをやってる間に、ついに阿井家が滅びます。あら、あら、そう
1: ですね、うん。
0: 本家が滅びまして、次に来た領主が橋場秀吉っていう。うん、はい、後の豊臣秀吉が、うん、えっ、ー、と。あ、えっ、ー、と、小谷城付近、要するに旧阿井の領地の。公認としてやってきます。うんうんうんうん、まあ、公認っていうと変ですね。要するに滅ぼした織田家が誰を配置したのかというと。秀吉にを配置したということになる。
1: はい、はい、
0: うん、うん、でえっ、ー、とよく勘違いされるんですけれども、それまでの秀吉っていうのはもちろん領地は持ってたんだけれども、お城は城大つまり、城の大官、もしくは城の大公人として入ることはあっても、自分の領地にできてなかったんです。うん、ここまでは
1: なるほど、うんうんうん。うん
0: 。ここで初めて城持ちになります。はい、はい、うんで後に、ね、長浜っていうところに城建てて長浜城っていうのを作るんですけれども、うんうん、ここで秀吉はえっ、ー、と。通常言われてるとだと大体13万国から15万国か18万国か、まあうんうんまあ、当時のことを考えればもう10倍以上の大出世を得て
1: 、はいはい
0: はい、でここで、えー、と初大名としてこれ,これ以降の飛躍のね第一歩踏むんですけれども新しい領主が来たってなったらみんな大体思うのがここ働き口あるぞってみんな思うわけですよ、うん、ましてや秀吉はねもうみんな知っている元は百姓の出っていう,とうん、うんで、この秀吉に使えようみたいな話がやっぱり出てきてたんでしょうね。うんうんうんうん、で、高、え、虎、ー、はたまたまその秀吉に仕えていた知り合いの懲戒で、新たに、しかもすることになります、うん。はい、コネクションですか？はい、はい、それが橋場秀長、秀吉の弟だったんです
1: 。あらあら、あの優秀な
0: 。そう、うん、この秀長という。えー、と運命の宿に出会うことで高虎は自分の能力を開花させていくことになるう,
1: うん、そうなんだば秀長弟さん
0: ,、はい、弟さん
1: 優秀、ね、優秀っていう噂うよく描かれ方がしてる人、は
0: い、そうそうそう秀長に関してはちょっと今回、うん、あの高虎に大きな影響を与える人なんでちょっと第2部の方でもちょっとこり話をしようと思うんですけど、うんうんうんうん、まずここで秀長からは300で雇うううっていうふうに言われたそうですはい、で300国って割と高殿からすれば予想外の結構
1: 高報酬だったというふうにおおなるほどいいじゃん、う
0: ん、ちなみに二十歳この時まだ二十歳です、ね
1: 、やったじゃん,、うん、じゃんあれでしょ企業と賃金交渉したらあれみたいな。自分,よりそうそう自分より相手の方が評価高くしてくれたて
0: そうそうそうそう,そう,そう、うん、出してくれておろっと驚きを隠せなかったっていうのは本人の感覚だったらしいですはい、はい、でここで高虎、えー、は秀長が死ぬまでずっと秀長に仕えていくことになります、うん、ここにようやく長い居場所を得ることになってくるんですけれども、うんえー、とここでちょっと秀吉と秀長の話をしますね、うん、はいえー、ともう秀吉と秀長特に秀吉の方なんかはねもう語り尽くされてる感がすごいありますけれども、うんうんうんうん、今回はちょっと高虎に寄せる形でちょっとこの二人の特徴をちょっと話していこうと思いますこの回で。うんはいえー、と秀吉と秀長が、あのー、農民の出でありながら最終的に天下人まで行くでそのためには織田信長に仕えてそこで飛躍していくっていう話があるんですがこの二人が飛躍できた理由の大きなところの一つは機動性だっていうふうに言われてるんですよね、はいうん。はい、当時の戦国武将や武士たちは、やっぱり土地に縛られているというか。土地が原点になっていく人たちが多かった
1: 。ああ、そっか。で、まあ、離れちゃうと、まあ、なんかごたつくしね。収めつつの、攻めつつのみたいな感じだよ、ねそううん
0: 。だからね、離れられなかった。あの武田信玄ですら、うんね、いちいち合戦が終わるたびに、つつが丘館に戻んなきゃいけない。
1: うん,めんどくさいよね行きっぱなしができないんだねき
0: きっぱななしができないそこが居城になってたっていう,、うんうんうんうん、ところがだんだんその戦国大名がみんな大きくなってくるといちいち居城に戻ると大変だよねっていうことが分かっていながらも居、うん、城自体を機能的に動かすっていうことができる人たちがほとんどいなかっ
1: たなるほど,な,るほど、うんうん
0: 、なぜならその土地が原点で、うんうん、その土地にいるからこそ彼らはなんていうのかなその能力を発揮できるっていうような社会構造にあったからですね
1: なるほどなるほど、うん
0: 、ところがこれを崩しにかかった人が織田信長だったわけですううううんんんで信長はこれは古典ラジオの織田信長編でもお話しされてましたけれども、うんえー、そういうことではなくて機動的に例えば、えー、と北陸の方に敵が山ほど来たぞってなったら他の地方の人たちもみんなかき集めて「いけー!」って。集中,うんうんうん、集中的に配備したりっていうようなことをやることで、うん、他の人たちがい何か合戦が終わったら帰らなきゃいけないという状態にある中あれ小田家いつまでも帰んねえぞみたいな状態を作れるようになったわけですね。
1: でもこれって
0: 一見すると外から見てるとすごいなって思うんだけどのの中でこれやるのはめちゃめちちゃゃ大変だった彼らだってその土地を領土を納めなきゃいけない。うん、その領地でやっぱり養っていく人たちがいて戻っていったらその領地をちゃんと経営しないといけないっていう立場にあったわけだから、はいはいうん、信長の命令であの四六時中いろんなところに活戦出回ってて帰ってくるの結構遅くなりましたでも戻ってきたらちゃんと経営やれよみたいな結構しんどい生活を続けていたっていう人たちが結構いたというふうに言われていて、うんうんうんうん、なるほどなるほどでそれでありながらお前これからあそこの領地攻めめるためにここに領地移動なみたいなことがこのあと起きてくるわけですね
1: 。確かに、うんうん
0: 。みたいなことに抵抗感が薄い人たちの方が織田政権ではライジングしていくるんです。これにれに飛躍できたのが例えば秀吉であったし、うん、まあ明智光秀でもこの類だったわけです
1: ね。なるほどね。うん
0: 、ただこれはデメリットもあいた。で、うん、2人が生涯悩み続けたのが人脈でした
1: 。ああ、そうだね。
0: まさに彼らは農民の腕から出てきた人たちなので信頼演者も基本的には農民以上のレベルの人たちはつい最後まで現れなかった、
1: うん、そ,うそうよね、うん、上に行くのが大変だよねそう,う
0: そう,、うん、そうで知り合いも言うても農民の人たちだしそうだよね、うん
1: 、だからめちゃくちゃ自分の部下かわいがったのね
0: そう可愛かわいがったしそういう人たちをかわいがらないといけなかったんです
1: う、うん、そうねうそ,んな感じがする
0: そうそう。というわけで、うん、この2人が結果それを埋め合わせるために何をしたかというとまず秀吉はネットワーク力っていうのを駆使していきます。伊、う、丹、んうんえー、さんと僕のイメージいくと昭和の営業です。とにかく取引先に行く,ぞくいいはい、うん。取引先にとにかく行く関係者のとにはああそうお土産持っていく、うん、<笑>情報入手する
1: 施設のあ、ま、挨拶回りする
0: 、はいうん、まさにこれを秀吉はずっとやり続けます。
1: 足で稼ぐタイプね
0: 。そう、足で稼ぐタイプ。靴
1: 靴がすり減っちゃうタイプね
0: 。そうそうそうそうそう、<笑>まあ、その先女遊びしてるから怒られるんだけど、秀吉
1: はね、も,もね<笑><笑>まあね、秀吉はコネクションのためにね、お嫁さん,、うんうん。あの、いいところのお嫁さんしか取りたくなかったですね,ね、うん。
0: そうそう、うん。で、これは、あの、秀吉の特技でもあったんで、これは小田政権の中で非常に重宝されます。うん
1: うん、なるほどね。まあ、もともと営業力あるっていうイメージはあるな
0: 。そう、営業力もあるし、うん、まあ、よく言われてるのは人柄がいいと。うんうんうんうん。うん、そうね。バイタリティーが溢れているっていうのがあるかあ。そうね
1: 。愛されキャラってやつね、うん。うん、
0: そう。ただ、これも問題があって、じゃあ、えー、秀吉が取ってきた人脈、仕事。どうやって処理するか適切にっていう問題は残るわけです。うん、うん。これを担うことになったのが弟の秀長でした
1: 。はいはい。うん。
0: 秀長はこのために何をしたかというとコミュニティ力を駆使していくんです
1: おまたそれ新し
0: い、うん、どういうことかというと秀長のところには秀吉からこういうことをやっといてって仕事がどんどん降ってくるわけですねで秀長は秀吉とちゃんと連絡を取り合いながら秀吉の意の,なんかその意図に沿った仕事をやっぱりしていくっていうことをやるんだけれども、うんうん、同時に秀吉がうまく回りきれなかった部分えっ、ー、と、目を、あの、いろんなところに目を合わせていたというか、目を、あ、えっ、ー、と、いろんなところに視点を向けていたものの、抜けているところとかを保管する役割も兼ねているわけです
1: 。なるほど、なるほど、うんうん
0: 。となると、それをやるために秀長が何したかというと、自分が有能だと思う人たちの人脈作りっていうのをストックする役割をしなきゃいけないんです
1: 。なるほどね。
0: うんうん、どうしても秀吉は、その時の目的に合わせた人しか、どうしてもその集めることができない。うんうんうんうん、でどうしてもそのお金とかその利益重視とかにはなっちゃったりするので秀長、うんうん、はそれに関して自分の人格とか関係性とか、うん、それこそ今で言うところの、うんうんうんうん、みたいなものを持って秀、えー、吉が作ってきた人脈を守っていかないといけないって役割を必然的にに担うことになってきますう
1: ん社長が稼ぎ頭でバックオフィスがナンバー2みたいな
0: 感じか。あもこの後えーうん、第二部の方で話しますけれども信長から言い渡される仕事は合戦に出ろとかそういうことではなくて、はいはい、城作れみたいな話が増えてくるんです
1: ああそうだよねなんかそういうイメージ
0: 、はい、でこういうのを作,っ作れみたいな不審作業っていうんですけどいわゆる、うんうんうん、不審作業をやるにあたっては多様なな人材が必要になってきます、うんうんうん、例えば今でいう阿能州っていう石積みの集団はいはいうんうんあとは城作りができるその計算ができる人、うんうんうん、材木を集める人、うんうんも,うんうん、もっと言うと襖とかを描く絵描きさんとかまで必要になってくるんです
1: ああなるほどね、う
0: んうん、そう1個の城作るだけでもめちゃめちゃいろんな業種の人たちが必要になる、うんうんうん、でこの業種の人たちを定期的に囲い込む必要があるこの囲い込むつまり秀長コミュニティの中に入ることでえー、といわゆる今でいうところのマッチングができるような形を作るのが秀長の役割になってくるわけです。なるほどでこのマッチングをしていく上で秀長は確かにその枠は作る自分の人格においてかく、まかえー、と囲い込むようなことはするんだけれどもその囲い込んでいく人材をうまく方向づけをする、うんうん、今でいうところのコミュニティマネージャーみたいな人が必要になってくるわ
1: けですね。なるほどなるるほほどど
0: 、うんうんこのコミュニティマネーージャーに実はタカトラが指名されていくんですへえ、はい、じゃあその高虎がどういう形で任命されてなぜ任命されてたのかっていうところからちょっと第2部の話をしようかと思いま
1: すそうだねそこは気になるところに、うん、素質なのかそ,うなんかそういう経験があったとか見抜かれたのかみたいなところね、うん、はい、うんはいはい、じゃあ第1回高虎が転職活動しまくったっていうところ、はい<笑><笑>はい、そうです。最終的にい、い職場が見つかりました。はい、いうとはい、そうですね。はい。<笑>ってうところで、次回は。今度はあれですね、その転職先の。ところで、新しい仕事を任命されたっていう感じ
0: 、はいそう。そうです、そうです、そうです。はい。<笑><笑>はい
1: 、っていうところで、二回目に行きましょう、はいはい。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうござ
0: いました。ご来店ありがとうございました。またお待ちしております。